0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois un ancien ministre qui est passé par le miel, les amendes, et qui aujourd'hui a donc décidé de reconstruire la filière nucléaire française. Bonsoir Arnaud Montebourg.
1: Bonsoir Edwige Chevrion.
0: Merci d'être avec nous, vous avez annoncé ce matin que donc vous allez... Vous lancez dans un nouveau métier, donc, reconstruire la filière nucléaire française, qui en a bien besoin. On voit que le nucléaire est au cœur de la stratégie industrielle des industriels de la France. Et on voit aussi que c'est l'occasion, on y reviendra bien sûr, d'un bras de fer avec le, euh, les Allemands. Vous avez dit cette phrase que je trouve juste un petit détour amusante. J'ai deux cerveaux, je veux réindustrialiser la France, et en même temps, je suis écologiste. C'est possible d'être les deux
1: bah, le nucléaire réalise cette euh, équation. Madame Merkel a fermé euh, 11 centrales nucléaires, elle a ouvert 12 centrales à charbon et à gaz. Et on a euh, cette euh, situation qui fait qu'aujourd'hui, si on veut se débarrasser de l'énergie brune, du fossile, du pétrole et du gaz, et bien sûr du charbon, il faut euh, investir dans le nucléaire. Il y a aujourd'hui 50 projets de centrales en Europe, de construction et une centaine dans le monde. Les Chinois en construisent plusieurs par an. Donc, on voit bien que cette énergie est une énergie d'avenir. D'ailleurs, quand j'étais au gouvernement, j'étais dans un gouvernement avec des écologistes. Oui. J'avais dit, c'est une filière d'avenir. Euh, je vois que euh, les choses ne se démentent pas. D'ailleurs, si on n'avait pas fermé Fessenheim, je oui, pense qu'on qu aurait pu a... fermer oui. nos centrales à charbon. Il y en a encore... 2,5. Ouais, voilà. Ouais. Lorsqu'on lit. Euh... Saint-Avol, mai et puis un peu l'ordi c'est du gaz. Voilà.
0: Lorsqu'on lit, je ne sais pas si vous avez lu la, la tribune écrite par Henri Proglio, qui dirige EDF, la, la manière dont a été décidée la fermeture de Fessenheim, ça fait froid dans le dos. Et vous-même, vous avez participé à la commission d'enquête sur le, les erreurs des politiques sur le nucléaire. Ça vous a inspiré quoi Ou ça vous inspire quoi, du reste, encore aujourd'hui ben, Les errements que...
1: des politiques D'abord, il faut. Il faut euh... C'est vrai que c'était un combat intérieur. Moi, quand évidemment mon parti, à l'époque, qui était mon parti, ça ne l'est plus, mais à l'époque c'était mon parti, oui. j'avais euh, refusé de voter au sein du parti la fermeture des euh, 25 centrales. Oui. Puis ensuite, quand on arrive au gouvernement, je me suis retrouvé au ministère de l'Industrie et de l'Économie, et j'ai passé mon temps à expliquer que ça n'avait aucun sens, puisqu'on a déjà, qu'on luttait à fermer des entreprises, à lutter contre des entreprises qui fermaient, qui faisaient faillite partout, vous vous en souvenez, dans les années 13, 14, et suite de la grande crise la grande réception de 2009, <rire> on n'avait quand même pas fermé des usines rentables qu'employaient déjà 2000 personnes, c'était le cas de Fessenheim, et on mettait à la poubelle, on a mis à la poubelle en fermant Fessenheim 8 milliards d'euros.
0: Oui. Même 15, hein, oh, oh, si j'en crois, Henri l'instant patron de En
1: tout cas, à l'époque, oui. c'était ce que nous avions chiffré. Et donc, on voit bien que euh, fermer euh, des outils qui peuvent s'amortir encore très longtemps, qui sont amortis, et qui peuvent encore délivrer un courant bon marché et de l'électricité bon marché, est une, est une grave Alors, erreur pour une nation.
0: Aujourd'hui, vous vous lancez dans cette reconstruction de filières nucléaires avec euh, vous créez euh, que, que, je veux dire, C'est quoi votre légitimité Certes, vous avez été ministre de l'Industrie, mais aujourd'hui, j'ai envie des caricatures, pardonnez-moi, mais vous êtes dans le miel et les amendes. Que, quelle est votre légitimité ben, à être dans le nucléaire
1: D'abord, je ne suis pas que dans le miel et les amendes. je suis, sûr, vous êtes je, aussi. je ne le suis pas. D'ailleurs, je vous invite vous-même à créer une entreprise et, 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 et en mesurer ce que je fais depuis 2015, donc 2015-2023. Donc, on a créé des entreprises nouvelles dans l'industrie et dans l'agriculture et dans l'industrie notre stratégie est de construire une ETI, une sorte de Valéo du nucléaire. C'est-à-dire un équipementier de premier rang qui euh, rassemble des PME qui aujourd'hui sont trop éclatées. C'est le sens d'Alphéor et de cette naissance que nous avons euh, aujourd'hui euh, euh, annoncée avec otium Capital. Otium Capital, c'est euh, le family office de Pierre-Édouard Sterin, euh, 1,3 milliard sous gestion, qui a décidé d'investir dans l'industrie, dans le made in France.
0: Qui lui-même était un peu de la tech, la French tech, puisqu'il avait créé Smartbox.
1: C'est ça. Et donc, il y a une rencontre entre nous, et nous avons décidé de mettre nos efforts au service de la reconstruction de l'industrie française. Et cette filière, particulièrement, qui est une filière qui est éclatée, 2500 PME, 20 ans d'abandon de la filière, 20 ans d'abandon de la filière civile, mais aussi sur le militaire, baisse des crédits. Donc, le nucléaire civil et militaire, aujourd'hui, n'est pas, dans les petites entreprises sous-traitantes, n'est pas dans une grande forme. Vous avez des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à financer leurs investissements, leur recherche développement, qui ont du mal à garder leurs talents, à former. Et puis, il y a des problèmes de transmission liés à l'âge aussi qui se manifestent sur tout le tissu de ces petites entreprises qui sont sur Mais les territoires. vous avez déjà
0: identifié combien de cibles
1: Alors, nous avons, dans un mois à peu près, nous annoncerons nos deux premières acquisitions. Nous en avons une troisième en discussion. Et euh, il y a beaucoup de candidatures euh, qui prennent contact avec nous, puisque ça fait un an que nous travaillons sur ce projet, donc nous l'annonçons parce que la création est aujourd'hui. Mais notre objectif est de fédérer euh, un certain nombre d'entreprises dans les métiers de la chaudronnerie, la robinetterie, la boulonnerie, la forge, euh, oui, la, là, la les fonderie. Compétences, les... les
0: compétences, elles ont disparu. Regardez ce est le, tout le problème de Flamanville. Justement, il y a des problèmes de cuve. Il y a Alors, des problèmes. Vous voyez... Elles n'ont pas disparu.
1: Elles sont encore elles là. Sont Et il est temps. Voilà. Elles sont très affaiblies. Oui. Mais elles n'ont pas disparu. Elles sont encore de réinvestir. Donc notre projet est de construire une grande ET avec les différents métiers et de peser, bien sûr, vis-à-vis -vis des donneurs d'ordre, et de construire un flux de, de croissance, et surtout, de se porter à l'international, puisque c'est un marché maintenant qui est mondial. Et aujourd'hui, les petites entreprises ne peuvent pas le faire seules. Donc, nous travaillons, évidemment, en coopération parfaite avec la filière. Et, et avec, avec les donneurs d'ordre, bien sûr, qui sont parfaitement informés de ce que nous faisons, et en coopération avec eux.
0: Il vous faudra combien de temps, à votre avis, justement, pour reconstruire, alors pas, pas l'ensemble de la filière, hein, parce que, comme vous l'avez dit, c'est des milliers d'entreprises euh, ces 2500 entreprises vous, vous voulez en constituer combien pour avoir une force de frappe suffisante Écoutez, nous nous, laissons,
1: nous nous laissons la liberté euh, de, de faire nos choix donc on ne veut pas annoncer d'objectif ni de cible, ce que nous savons c'est qu'il y a un appétit, il y a un besoin et il y a une demande, des deux côtés, en haut et en bas. Mmh. Et euh, la France d'en bas, des territoires, des sous-préfectures, euh, des, euh, des, des petites entreprises qui font 5 millions de chiffres d'affaires et euh, qui se demandent ce qu'elles vont devenir, eh bien, euh, elles, elles sont intéressées par la proposition que nous formulons. Mmh. Et c'est une proposition qui ne vise pas à les déménager. Elle vise, au contraire, à les renforcer, à augmenter leur force et euh, à unir, parce que l'Union fait la force, avec d'autres euh, ressources de la filière.
0: Arnaud Montebourg, euh, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser euh, sur ce, ce point-là, mais juste, votre associé, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas une contradiction prête, parce que Pierre-Edouard Sterrain, euh, on l'a connu euh, tout récemment, parce qu'il voulait prendre le contrôle des Détis, et puis ce pas possible, il est très proche de Vincent Bolloré, c'est un fervent catholique... Euh, il est plutôt assez proche de Marion Maréchal. Donc, je veux dire, euh, vous êtes là, et lui, il est là. Comment, est, comment euh, cette rencontre s'est-elle faite C'est bah, explosif. Je suis le
1: contraire de ce qu'il est. Il est le contraire de ce que je suis. Mais nous avons un point commun. La France, l'industrie, l'amour de l'industrie et euh, de l'agriculture euh, Moi je trouve d'ailleurs que euh, cette rencontre, c'est une rencontre pour moi, elle est patriotique C'est-à-dire qu'elle est transpartisane, peu importe, il a ses opinions, j'ai les miennes, elles sont connues, peu importe mmh. Mais en revanche, on a essayé de faire ensemble parce que on peut faire ensemble Et on apporte chacun euh, des ressources pour réussir ce, ce, ce projet, comme il y en aura d'autres
0: vous, c'est des ressources qui sont plutôt dans le soft skill puisque enfin, vous avez une fortune cachée, Arnaud Montebourg.
1: Moi, je n'ai pas d'argent. Oui, c'est ça. Mais je travaille et mm -hmm. j'apporte mes connaissances, mon expérience et ma connaissance du terrain. Ouais. Voilà. Et c'est une chose très importante quand on s'adresse à, à, à des industriels et à des salariés qui sont les entreprises. Euh, euh, je les connais. J'en ai sauvé beaucoup quand je me trimballe par une l'expression un peu triviale dans les, dans les départements. Et il me dit « Ah, M. Montebourg, vous êtes venu il y a dix ans, vous nous avez aidé, regardez, ça marche. Ah, » C'est toujours, ça fait plaisir. Donc, le terrain, je connais.
0: Est-ce que votre cerveau, là, le cerveau de droite, votre cerveau de gauche, c'est la planification écologique Donc, euh, que nous a expliqué le Président de la République. Est-ce euh, que pour vous, il a raison, la planification, il faut, si on veut arriver à quelque chose, il, il, il en faut une
1: ben, ce qu'on va faire, c'est une révolution industrielle, économique, financière, sociétale, euh, culturelle. Mm. En un temps très réduit. Une révolution industrielle, il faut 50 ans, 30 à 50 ans. Là, on va faire ça en 10 ans. Euh, le marché ne le fera pas naturellement. Donc, il va bien falloir que euh, euh, l'État, les États, ou les alliances d'État comme l'Union européenne, disent ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent abandonner comme production, ce qu'ils veulent servir comme production et augmenter. On va substituer les énergies brunes. Je parle que du dossier énergétique, mais il y a tout le reste. Il y a le plastique, l'agriculture, euh, le béton et tout ça. On va substituer les énergies brunes à des énergies vertes et cette ouais. substitution, elle va nous coûter très cher et le système économique ne pourra pas le porter. Donc, c'est forcément le système euh, 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 public qui va le porter et le financer. Donc, il va bien falloir que l'État nous dise où il va, et puis qui s'y tiennent. Tout le problème, c'est l'instabilité, le changement permanent, le court terme. Alors, on met 90 milliards pour acheter un taux d'inflation le moins élevé de la zone euro, en distribuant des chèques, puis quand on a plus d'argent, bah, l'inflation repart. Est-ce que c'était une bonne stratégie Les 90 milliards auraient pu en faire autre chose. Donc, cette stratégie planificatrice, elle est celle dont tout le monde a besoin. L'État pour lui-même, mais aussi... Euh, les entreprises qui doivent savoir où on va. Est-ce que euh, le prix de l'essence va continuer à monter Est-ce qu'on va le faire monter vous, êtes, vous, vous monte êtes
0: justement pour le protéger le prix de l'essence Ou pas Enfin, pour qu'il y ait une sorte de bouclier, 100 euros supplémentaires qui soient versés, euh, qui soient bloqués par... Je pense euh...
1: que dans, en 2050, quand vous regardez les études de l'Agence mmh. internationale de l'énergie et même des majors pétrolières, il n'y aura plus assez de pétrole pour servir euh, l'Union européenne. Ouais. Donc, le prix... Va exploser. Donc, le sujet, c'est comment on se débarrasse de la voiture, par quoi on la remplace, oui, mais non, mais et comment y on y accède. Ils le sont pas au pouvoir sujet... achat
0: des Français, là, vous leur dites quoi
1: Attendez, attendez, moi d'abord. Je... Permettez-moi d'abord une chose, euh, aujourd'hui la question de l'inflation, si on veut euh, s'adresser aux causes, la première cause c'est la cause de la formation du prix européen de l'électricité qui est une cause d'entretien de l'inflation qui aurait dû s'arrêter. Donc la première cause à faire, à, à traiter, c'est celle-là, c'est-à-dire débrancher, non pas du marché européen parce qu'on continuera à vendre l'électricité qu'on a toujours vendu ou en acheté, c'est imposer nos prix. Voilà. Et ne pas accepter la formation des prix européens non. qui sont une absurdité, qui détruisent l'endroit. Je rappelle que hausse des taux d'intérêt, remboursement des prêts garantis d'État, PGE, plus euh, hausse des factures d'électricité égale quasi-récession et on n'est pas très loin du niveau de faillite dans les PME, TPE, je ne parle pas des micro-entreprises. en train de revenir. De, 2000, revenir, oui. de
0: 2009, oui. on
1: en est là, dans oui, ces niveaux-là. Oui, oui, si vous enlevez on est les, les micro-entreprises, oui. et si vous prenez... Non, non, si vous enlevez les micro-entreprises, prenez TPE, mais on est au même niveau. Oui. Donc, il y a du dégât
0: énorme euh, oui, sur le terrain. Oui, euh, Arnaud Montebourg, je voudrais quand même sur le coût de l'électricité. Donc, j'imagine que vous avez applaudi quand vous avez entendu Emmanuel Macron qui a dit il faut repenser le prix de l'électricité, nous allons reprendre en main le prix de l'électricité nucléaire. Donc ça, ça veut fait, dire ils s'affrontent aux Allemands. Ça fait un an. Donc vous dites bravo. Ça
1: fait un an que l'Espagne et le Portugal sont sortis oui. du système européen. Oui, mais vous savez bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça été... fait un an que ça a oui. été fait. Oui. Ça fait un an qu'on le réclame. Moi j'ai fait des réunions avec M. Marlex, qui est pas qui est républicain, M. Louis Gallois ancien patron de Stellantis et d'Airbus. J'ai fait des réunions avec Olivier Luanzi qui connaît très bien l'industrie, il était chargé de territoire d'industrie. On a crié dans le désert, c'était au mois de novembre. Pendant ce temps-là, il y a des boîtes qui tombent. Mmh. Des salariés qui se font virer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on attend? J'ai rencontré la présidente de la Creux, madame Emmanuelle Vargon, ancienne oui, ministre. Je lui ai dit, madame Vargon,
0: m... vous avez
1: toujours. entre vos mains le prix de l'électricité. Qu'est-ce que vous attendez pour nous débrancher de l'Union Européenne? D'abord, c'est une cause inflationniste entretenue. Et deux, c'est une cause de récession et de destruction de notre économie. Toujours rien. J'entends qu'Emmanuel Macron dit qu'il veut reprendre le contrôle oui. des prix. Euh, oui. Bravo. Mais d'abord, on a vous un c'est compliqué.
0: Vous savez a... je... Non, c'est oui. pas compliqué. Oui. C'est qu'est-ce qu'on sacrifie
1: la France oui. au profit de l'Europe ou l'Europe au profit de la France Si j'ai à
0: choisir, je choisis mon pays. Oui. Pour vous, quel est le bon prix Vous avez bien entendu, vous parliez d'Emmanuel Vargon, le bon prix du nucléaire. Ben c'est le prix
1: du coût de production, oui. plus la marge d'EDF, plus les charges de services mais publics pour financer. Le patron d'EDF,
0: il vous dit c'est 120 euros à peu près. parce euh, qu'il financer... vous dit c'est 60 mais, euros. Madame Churion, Donc, ouais.
1: il veut financer le nouveau nucléaire avec. Bah oui. Donc ça, c'est un débat bah. que le gouvernement doit avoir et une pondération à avoir. Mais aujourd'hui, les factures d'électricité, c'est
0: 700 euros. On n'en on est pas là Oui, du reste, vous avez fait un podcast sur le scandale des... le scandale. Oui, j'ai créé un podcast, qui s'appelle Les vrais souverains. Exclécité.
1: Je donne la parole à des gens qui se bagarrent sur le terrain, parce que ouais. c'est des gens intéressants, qui se battent pour la France, en se battant pour leur petite entreprise, leur création, que ce soit des salariés, des syndicalistes, des patrons de boîtes. Franchement...
0: Est-ce euh... qu'il faut un bouclier tarifaire
1: non, il ne faut pas un bouclier tarifaire, non. il faut se débrancher du système européen. Et nous n'avons pas besoin de financer, avec l'argent public, la compensation des bêtises européennes. Juste euh... Je suis très ferme sur ce point, parce que vous n'imaginez pas les dégâts dans les petites boîtes sur le terrain. Il n'y a pas qu'il y a un boulanger qui s'est suicidé, là. Mais moi, j'en vois tous les jours des gens qui disent, mais comment on va faire pour payer on va, aller... on va finir au tribunal de commerce en faillite. Je rappelle, les prêts, les prêts garantis d'État aux États-Unis ils ont été prêtés pour 30 ans. Donc c'est des quasi-fonds propres, c'est comme ouais. si l'État devenait une sorte de prêteur quasi-actionnaire. Ouais. Pourquoi On doit rembourser en 5 ans. Mmh. Quand vous recevez 25% de votre chiffre d'affaires ouais. et que vous faites 5%, de, de, de bon bah vous vous dévorez euh, euh, la marge de l'entreprise, donc vous tuez l'investissement de la boîte. Comment donc c'est absurde cette politique. Non mais attendez, oui, oui. ça a pas l'air de vous émouvoir. Ah, non, mais si, mais c'est un en sujet en sur euh, une chaîne soirs, économique. Voilà. Si on ne peut pas parler soirs, de la manière on dont Bercy s'est planté sur les, les prêts garantis d'État, où est-ce que je vais l'expliquer C'est
0: qu ce que disait François Asselin euh, pas plus tard hier mais soir. Mais il, il a
1: raison, c'est un très oui. bon syndicat CPE.
0: Euh, juste, là, il y a aussi un, un point qui rejoindra peut-être une petite question sur le budget 2024 qui a été présenté ce matin. Comment faites-vous pour financer cette transition écologique Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, certains disent il faut un ISF vert Alors... Est-ce qu'il faut il... un impôt sur les riches, sur les entreprises, il a, il a, pour financer cette transition Il y a
1: un rapport qui a été fait à la demande du Premier ministre, rédigé par Mme Mafrouz et M. pisani -Ferry. Absolument. Ils expliquent qu'il y a 10 points de PIB, d'augmentation de la dette, parce qu'on n'a on pas les moyens de le faire. Les entreprises ne peuvent pas payer, les ménages ne peuvent pas payer. Vous imaginez, changer sa chaudière, plus son véhicule, et prendre un véhicule électrique, c'est une année de revenus pour, pour une personne moyenne. Un revenu moyen, classe moyenne. Alors donc, c'est pas possible. Donc en fait, personne ne peut payer. Donc il ne peut y avoir qu'un endettement collectif. Donc l'endettement collectif, ça veut dire qu'on va pas créer des gains supplémentaires parce qu'en fait, on va euh, euh, charger les investissements sans avoir les recettes en face. Donc, donc. en vérité, perte de productivité, surendettement et inflation. Hum. Euh, donc est-ce que le système économique est prêt dire. à s'organiser en fonction de ça? Pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, les banques centrales sont toujours obsédées sur les 2% d'inflation. Il va falloir qu'elles acceptent 4 ou 5. Moi, j'ai connu, quand j'avais 18 ans, Raymond Barr était Premier ministre, l'inflation était à 14%. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, vous voyez que les, les conséquences sur la vie des gens sont énormes. Donc, on va aller vers une période durablement inflationniste, mais qui va payer Je pense, et c'est ma position, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans protectionnisme climatique, un peu à la Trump. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire, bah écoutez, euh, tous ces produits chinois que nous importons, parce que c'est de l'exportation de notre, nos, nos émissions de carbone, hein, eh bien, euh, on va s'en passer, on va produire sur place, sera plus cher, mais au moins on aura créé de la richesse, on aura reconstitué l'économie circulaire des 30 glorieuses.
0: Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Vous Merci pourriez de m'avoir donné des... la parole. Vous pourriez vous mettre dans les pompes à chaleur, puisque le Président veut un million être ah, On n'en
1: est pas loin. On n'en est, est pas loin. loin. On n'en ah. est pas loin. Ok.
0: Merci. Bravo. Donc, euh, avec votre fond, donc, euh, Alphéor, reconstituer la filière nucléaire.
1: C'est une future ETI, Et, entreprise ouais. de taille intermédiaire, Et une sorte de valéo du nucléaire.
0: Nous en parler. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Montebourg.